0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 15. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ab Vers 1 heißt es Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit solch verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte, und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren. Würde er dann nicht die neun und neunzig Schafe zurücklassen und das Verlorene, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte. Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Ja, so ist Gott. Wenn er 100 ähm, Schafe hat, oder ja, für ihn geht es ja auch um Menschen, wenn, wenn es um 100 Menschen geht und ein einziger Mensch ist verloren, dann kümmert er sich um dieses verlorene Wesen, um diesen verlorenen Menschen. Und er freut sich so sehr, wenn er ihn findet und wenn der Verlorene zurück nach Hause kommt. Viele sagen, ja, wenn ich eins verliere, dann habe ich immer noch 99. Nein, Gott ist das Verlorene so wichtig, dass er die 99 ja, nicht ganz alleine lässt, aber trotzdem ähm, ja, sich auf die Suche macht, nach dem einen verlorenen Menschen. Und er hat ja seine Engel, die aufpassen. Und Gott ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist überall zur gleichen Zeit. Insofern sind die 99 nicht alleine. Aber das will heißen, dass diese eine Person, die verloren ist, dass Gott diese Person so viel bedeutet, dass er sogar wenn es nur eine Person gewesen wäre, dafür seinen Sohn geopfert hat. Ja, er starb für uns alle, für die, die verloren sind am meisten, für die, die gerettet sind, um die sorgt er sich auch, aber um die Verlorenen sorgt er sich umso mehr. Weiter heißt es in Vers 5, und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist es im Himmel, die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis von der verlorenen Münze. In Vers 8 steht, oder nehmt einmal an, eine Frau hätte zehn und würde eine verlieren, würde sie nicht eine Lampe ansünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hätte. Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundinnen und Nachbarinnen rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Ja, sich finden lassen von Gott heißt bereuen und heißt umkehren auf dem Weg, umkehren diese falsche Richtung, die wir eingeschlagen haben, das sündhafte Leben hinter uns lassen, umkehren und vor Gott unsere Sünden bereuen. Und dann werden wir von ihm gefunden, weil er ist ja schon da. Es ist ja nicht so, dass wir uns ausruhen oder irgendwie warten müssten, bis er uns findet. Nein, Gott ist gegenwärtig. Er ist in unserer Nähe. Er ist praktisch neben uns. Wir müssen nur den Schritt wagen umzukehren zu ihm, unsere Schuld zu bereuen und dann vergibt er uns gerne und ja, lässt ein Fest im Himmel ähm, feiern und die Engel freuen sich über uns, die wir dann umgekehrt sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In Vers 11 steht, und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brachte in jenem, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die schon er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Die Schoten, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhne mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhne ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen. Ja, und das, was dieser Vater da tat, das war in diesem Kulturkreis sehr ungewöhnlich. Das Oberhaupt der Familie rannte nicht seinem Sohn entgegen. Das stand einfach da und wartete ab. Aber nein, das Herz sprang in ihm, ja, in der Brust des Vaters. Und er konnte all diese äh, Traditionen nicht einhalten und lief seinem Sohn voller Freude und Liebe entgegen und schloss ihn in die Arme. Und küsste ihn, so heißt es weiter. In Vers 21 steht, sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, die sind tot. Ja, modern, so würde man heute sagen, sie sind Zombies, sie leben zwar, aber sie leben nicht wirklich. Sie sind nicht wirklich lebendig. Und ja, so war es auch bei diesem verlorenen Sohn. Er war tot und als er umkehrte zu seinem Vater, dann hat er für ihn ein Fest geschmissen. Er hat ihn mit den besten Kleidern, mit einem Ring, mit Sandalen komplett voll ausgestattet und hat ihm das zurückgegeben, was er verloren hat, die Sohnschaft. Er war in der Ferne nicht mehr sein Sohn. Ja, diese Beziehung konnte ja nicht gelebt werden, in der Zeit, wo er dann sein Geld verprasste und, dann im, und am Ende bei den Schweinen landete. Aber als er zurückkehrte zu ihm, zu seinem Vater, dann wurde seine Sohnschaft wiederhergestellt. Er hat bereut, was er tat. Er hat sich vor sich, vor Gott und vor seinem Vater hat er sich eingestanden, dass er gesündigt hat. Und dies ist nötig, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir uns vor Gott eingestehen, dass wir gesündigt haben. Und wenn dies geschieht, dann kann er uns erlösen von unserer Schuld, er kann uns neu ausstatten und er macht uns wieder neu zum Sohn und zur Tochter Gottes. Weiter heißt es, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf, dem, auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. »Dein Bruder ist wieder da« erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt ihm nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nichts, wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, Feierst du und schlachtest unser bestes Kalb? Ja, das sind menschliche Züge, die wir vielleicht auch kennen. Ja, Vergleichbar mit Erbstreitigkeiten. Es geht ja hier auch um ein, eine Erbstreitigkeit. Der ältere Sohn kann ja durchaus behaupten, dass der jüngere Sohn schon ausgezahlt wurde und dass ihm jetzt nichts mehr zusteht. Aber die Freude des Vaters ist so groß, dass er umgekehrt ist, dass er zurückgekommen ist, dass er jetzt wieder lebt und nicht mehr bei den Toten im Schweinsloch festhängt, sag ich mal. Und, ja, und das zu, zu erfassen, ist schwer für den älteren Sohn. Deshalb sagte der Vater zu ihm, das steht in Vers 31, Sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wieder gefunden verloren aber wieder gefunden wunderbar in die heutige zeit übertragen ja abhängig vom vom leben abhängig vom geld abhängig vom spaß abhängig vom drogen so gut wie tot auf dem weg in den tod und jetzt wieder lebendig jetzt wieder clean jetzt wieder rein und gerecht vor Gott. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns freuen können, für alle, die zur Familie Gottes zurückkommen, die umkehren. Und dass wir aber auch uns bewusst sind, dass wir teilhaben an allem, was Gott hat für uns. Und dass wir nicht weniger wert sind, nur wenn Gott sich freut über das eine, Verlorene über den einen verlorenen Sünder, wenn er umkehrt. Es sollte für uns Grund sein, uns mitzufreuen und, und ja, mit zu feiern. diese Party wie die Engel im Himmel genauso mitzugestalten. Denn wir sind vielleicht schon einige Jahre, Monate oder ja viele Jahre bei Gott und die, die umkehren, und zu ihm dazustoßen, ja, das sollte auch für uns Grund sein zur Freude und zum Feiern. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.